0: Zum einen ist das natürlich popkulturell zu sehen, also ein Phänomen einer Filmfigur, die sich wirklich über 60 Jahre jetzt gehalten hat. Harry Saltzman hat das
1: mal gesagt, every man wants to be James Bond. Sein Name ist Pott, Andreas Pott. Er ist der Vorsitzende des James-Bond-Fanclubs Deutschland und er weiß so viel über den legendären Geheimagenten wie kaum ein anderer. Nicht nur das. Herr Pott lebt in der Pfalz und er arbeitet als Rechtsanwalt in Mannheim. Und er wird in Mannheim bald einen ganz besonderen Auftritt haben, denn James Bond feiert 60. Geburtstag. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und hier spreche ich mit faszinierenden Persönlichkeiten aus Mannheim und der Metropolregion. Und nun herzlich willkommen, lieber Andreas Pott. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kamholz. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Herr Pott, ich glaube, wir verraten es doch gleich am Anfang. Sie sind ja einer unserer beiden Star-Gäste bei der Mein-Morgen-Bond-Nacht am Freitag, den 21. Oktober. Um 18.30 Uhr geht es im Cinemax in Mannheim los. Einlass ist um 18 Uhr. Der zweite prominente Gast ist Sascha Keilholz, der Geschäftsführer des Internationalen Filmfestivals Mannheim-Heidelberg. Und wir werden da gemeinsam ein wenig fachsimpeln über die Figur 007 und dann zwei faszinierende Bond-Filme gucken. Aber jetzt geht es erstmal um Sie, lieber Herr Pott. Sie sind ja eigentlich Rechtsanwalt. Welches Recht vertreten Sie?
0: Ja, das kann man äh, eigentlich als Verbraucherrecht bezeichnen. Das ist alles, was Ihnen und mir so im Alltag über den Weg laufen kann. Ist das Mietrecht, ist das Arbeitsrecht im Arbeitsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn Sie ein Strafmandat bekommen oder zu schnell fahren oder was auch immer, einen Verkehrsunfall haben, solche Dinge. Also das, was Sie und mich und jeden anderen hier betreffen kann, an Recht im Alltag.
1: Wie viele Rechtsverstöße zählen Sie pro Bond-Film? Da kann man eigentlich gar keine zählen, weil James Bond
0: hat ja eine Lizenz nicht nur zum Töten, das wäre dann ja ohnehin schon äh, ein großes Thema, aber er hat ja auch die Lizenz, alles kaputt zu machen. Und von daher hat er immer Absolution, zumindest äh, von der britischen Regierung. Ich Gehe davon aus, dass das alles
1: bezahlt wird aus der Kasse der britischen Regierung und vielleicht ja inzwischen auch von King Charles. Sie haben ja, wenn ich das so sagen darf, das wahrscheinlich ungewöhnlichste Ehrenamt, das ich mir vorstellen kann. Verraten Sie mir mal, wie wird man Vorsitzender des James-Bond-Clubs Deutschland?
0: Ja, das ist eine fast eine längere Geschichte schon, aber das heißt, wie die Jungfrau zum Kinde kommt, hat man früher gesagt, solche Geschichten. Also wir haben das Ganze rebootet irgendwann mal, den James-Bond-Club Deutschland. Es gab schon mal einen in den 90er Jahren bis Anfang der 2000er. Da war ich einfaches Mitglied und ähm, das ist so ein bisschen eingeschlafen damals. Und dann haben sich James-Bond-Fans aus dem Südwesten, war das tatsächlich dann, mal wieder einfach getroffen. Eine Ausstellung war es damals in Pforzheim, wenn ich mich richtig erinnere, mit James-Bond-Requisiten und sich gefragt, warum gibt es eigentlich diesen Club nicht mehr und sollte wir nicht nur was machen. Ja, dann haben wir uns zusammengesetzt und haben ein paar Ziele definiert, was so ein James-Bond-Club denn sein sollte in Deutschland, was der tun könnte. Und ja, irgendwann ging es darum, wer macht denn da etwas im Amt. Und äh, also es um den Vorsitzenden gibt, haben halt alle mich angeschaut und äh, ich habe nicht Nein gesagt, sagen wir mal so. Und Warum wurden Sie angeschaut? Weil Sie am meisten über die Figur wissen oder weil Sie Jurist sind? Ich bin ehrlich, weil ich Jurist bin, weil wir sind natürlich ein eingetragener Verein und das Ganze muss natürlich auch in gewissen Bahnen laufen dann. Und das war in dem Moment der, der es am besten konnte. Aber ich habe das Ganze auch sehr gerne angenommen, äh, auch als James-Bond-Fan natürlich, weil ich da sehr viel Potenzial sofort gesehen habe, wie man das Ganze in Deutschland auf ein viel größere Beine stellen kann, auf Füße stellen kann, als es das vorher war. Wann war das? Das ist noch gar nicht so lange her, das war 2014. Wie viele Mitglieder haben Sie heute? 255 in ganz Deutschland und auch im europäischen Ausland und sogar zwei Exoten in Japan. Was tut man als Mitglied im James-Bond-Club und was bekommt man? Man bekommt zum einen natürlich Kontakt in eine Neudeutsch-Community. Das heißt, man kann sich da austauschen letztlich. Das ist auch ein großer Punkt. Leute, die sich vorher gar nicht kannten, sind plötzlich zusammengekommen, sind auch sogar Freundschaften inzwischen entstanden. Man macht Dinge gemeinsam, die jetzt nicht unbedingt immer der Club organisiert. Man organisiert sich da auch selbst. Ansonsten bekommt man jährlich ein Clubmagazin, Eine schöne goldene Mitgliedskarte natürlich mit einer individuellen Nummer, die mit 007 beginnt. Und das, was an Veranstaltungen der James-Bond-Club über das Jahr anbietet, dann alle immer mitmachen, ist was anderes, aber es gibt immer schöne Sachen. Von der Pandemie wurden wir da die letzten Jahre ein bisschen eingebremst, aber dieses Jahr haben wir das wieder sehr schön durchgezogen. Wir machen zum Beispiel Reisen zu Filmschauplätzen. Das war zum Beispiel dieses Jahr Karlsbad, Schauplatz von Casino Royale. Oder aber auch schon Cortina D'Ampezzo in tödlicher Mission. Frankreich bietet sich an, die Gegend um Paris bietet für einen Bond-Fan eine Schatzkammer an, an äh, sogenannten Locations mit verschiedenen Schlössern, in denen gedreht wurde, dass auch alles noch so aussieht, wie es in den Filmen aussah. Das bieten wir den äh, Mitgliedern an, dann bekommen die natürlich Zugang zu Orten, zu denen sie sonst keinen Zugang bekommen. Und wir laden auch den einen oder anderen james bond da ein, uns da mal zu begleiten oder auch zu uns zu kommen für eine Kinoveranstaltung, wo der entsprechende Film dann gezeigt wird. Das ist natürlich dann jetzt nicht äh, Pierce Brosnan oder gar Daniel Craig. Das sind äh, in Anführungszeichen Nebendarsteller, aber durchaus prägnante äh, Figuren aus den James-Bond-Filmen.
1: Und Ihre Arbeit ist es, die Menschen zusammenzubringen oder was ist Ihr Job? Genau, dabei? das ist mein Job, das Ganze zu managen am
0: Ende, ähm, die Dinge zusammenzubringen, ein bisschen diesen Verein auch zu organisieren. Das muss ja auch gewisse formale Dinge immer erfüllen. Und äh, das Netzwerk aufrecht zu erhalten. Also ich sehe mich da eher als derjenige, der die Fäden zieht, als der, der immer in erster Reihe steht und neben dem Star auftaucht.
1: Gehen Ihnen in diesem Club nicht irgendwann die Themen aus? Also es kommt ja nur alle paar Jahre ein neuer Film in die Kinos.
0: Ja, wir haben natürlich 25 Filme seit jetzt ja 60 Jahren in diesem Jahr. Ähm, da gibt es genug Stoff, über den man sich immer noch unterhalten kann. Und ähm, es gibt in dem Club so viele Spielarten an Interessen, über die Schauplätze haben wir schon gesprochen. Es gibt aber auch Leute, die können Ihnen jedes Zitat aus einem James-Bond-Film bringen. Es gibt Leute, die sammeln entsprechende Requisiten. Auch da gibt es äh, immer was zu erzählen und zu tun. Oder Autogramme von Bond-Stars werden auch gerne gesammelt, Treffen mit eben den entsprechenden Stars organisiert. Da sind wir dann mittendrin, aber wir arbeiten natürlich auch nicht nur für die Mitglieder, sondern auch für Institutionen, die uns ansprechen. Sei es die Medien, wie heute hier natürlich, aber auch Museen. Wir haben mit dem Museum, mit dem Historischen Museum der Pfalz in Speyer zusammengearbeitet für die Agentenausstellung oder auch mit dem Technikmuseum für eine entsprechende Ausstellung haben wir da Ausstellungsstücke besorgt. Wir können Autos besorgen, das wird immer sehr gerne genommen. Also natürlich der Aston Martin DB 5 der der berühmteste James-Bond-Wagen ja ist, aber auch andere Modelle aus Filmen, die für Autoshows oder auch für Veranstaltungen dann genutzt werden. Das ist doch ein aufwendiges Amt. Das kann man steuern, sagen wir mal so. Also wenn man da eine gewisse äh, Erfahrung hat, wie man Dinge organisiert und die schreibe ich mir zu, dann ist das durchaus handelbar und ich mache das ja auch nicht alleine. Also unser Vorstand besteht aus sieben Personen und jeder hat da ein bestimmtes Ressort, wie es in so einem Verein natürlich auch ist. Also ich kümmere mich zum Beispiel nicht um die Finanzen, das macht jemand anders. Ich kümmere mich wenig um das Magazin, da gibt es eine Redaktion dazu. Also das
1: läuft. Sie haben selbst gesagt, gerade 25 Filme gab es. Vor 60 Jahren kam James Bond Jagd Dr. No in die Kinos. Fängt man irgendwann an, die ganzen Filme so auswendig zu kennen, dass man nur noch in Zitaten, in Bond-Zitaten spricht miteinander? Das kann bei gewissen Treffen durchaus vorkommen.
0: Bei mir ist es tatsächlich so, dass es Filme gibt, die ich sehr, sehr oft gesehen habe und auch Filme gibt, die ich weniger gesehen habe, also die ich tatsächlich auch weniger schätze in der James-Bond-Reihe. Ich sage mal, ein schlechter James-Bond-Film ist immer noch ein ganz guter Film, aber da gibt es Sachen, die habe ich deutlich weniger gesehen als manche anderen zum Beispiel. Verraten Sie mal, welche Filme haben Sie besonders viel gesehen, welche gar nicht so? Gar nicht so gerne sehe ich den Film, man lebt nur zweimal, muss ich ehrlich sagen. Mit dem werde ich irgendwie nicht warm, warum auch immer, der ist eigentlich sehr beliebt. Sehr häufig sehe ich die Filme mit Roger Moore, muss ich sagen, mit denen ich in irgendeiner Form auch aufgewachsen bin und äh, mit dem ich auch zum James-Bond-Fan dann als Kind ja letztlich noch geworden bin. Heute sind das ja eher Filme für Erwachsene. Ähm, mit Roger Moore, sage ich mal, der Spion, der mich liebt. Das war jetzt mein erster James-Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe, auch ab zwölf Jahren freigegeben. Ich war, glaube ich, 13 in dem Moment. Das ist ja etwas, was durchaus auch einen Jungen anspricht. Also James Bond als Boy Hero und nicht so sehr als äh, Schmerzensmann, den Daniel Craig gibt. Was finden
1: Sie an dieser Figur denn so faszinierend?
0: Und das muss man wieder zweiteilen an der Stelle. Ähm, zum einen ist das natürlich popkulturell zu sehen, also ein Phänomen einer Filmfigur. Gut, ist eine literarische Figur ursprünglich, aber bleiben wir mal der Filmfigur, die sich wirklich über 60 Jahre jetzt gehalten hat. Das gibt es eigentlich. Nicht und auch mit, wenn auch Abstände zwischen waren, regelmäßigen Filmen. Das finde ich relativ faszinierend, weil man es geschafft hat, diesen Charakter immer wieder der Zeit anzupassen. Also man kann ja sehr gut den Zeitgeist der jeweiligen Dekade auch an den Bond-Filmen festmachen. Sei es ein coole 60er oder poppiger 70er oder hedonistischer 90er oder eben die 2000er, wo es ein bisschen ernster wurde, auch nach 9-11. Das finde ich faszinierend. Rein popkulturell geschichtlich, persönlich ist diese Geschichte, okay, ähm, ist eine Platitüde. Früher hat man, oder Harry Saltzman hat das mal gesagt, Every Man Wants to be James Bond. Und ähm, wenn man da als Kind reinwächst, dann ist das natürlich in irgendeiner Form cool. Und das hat sich so ein bisschen gehalten. Was heute noch der Fall ist, ähm, ist sowas wie eine gewisse Britishness im positiven Sinne. Ist ein Mythos am Ende, wissen wir auch selber, aber... Das, was so an Großbritannien positiv gesehen wird, das wird ja vielfach von James Bond auch verkörpert, sei es nun Gentleman-like oder die Dinge ein wenig mit Abstand zu sehen. Das sind so Dinge, die ich vielleicht für mich persönlich
1: genommen habe. Gibt es irgendeinen Aspekt dieser Figur, wo Sie sagen, ah, das habe ich auf mein eigenes Leben irgendwie doch übertragen? Ich meine, also Bond, muss man ja sagen, hat ja einen hohen äh, Spritverbrauch bei seinen so äh, Autos, äh, relativ hohen Frauenverbrauch. Und er trinkt Martini. Ist das etwas, was Sie auch zum Vorbild sich genommen haben?
0: <lacht> ja, wenn ich jetzt hier sagen würde, ich hätte einen hohen Frauenverbrauch, dann müssten wir das rausschneiden. Das ist auch nicht der Fall. Ich bin seit fast 30 Jahren glücklich verheiratet. Was ich für mich mitgenommen habe, ist tatsächlich, die Dinge nicht immer so ernst zu nehmen. Einfach ein bisschen Abstand, ein bisschen neben sich stellen, einfach mal nur die Augenbraue hochziehen. Das reicht manchmal schon.
1: Aber ein schnelles Auto fahren Sie trotzdem? Ähm, nicht
0: unbedingt ein Aston Martin, aber ein britisches Fabrikat.
1: Ah, was denn? Ein Jaguar. Hm.
0: Und Martini trinken Sie auch? Ach, jetzt, wenn ich das jetzt wieder sage, dann kriege ich wieder böse Briefe. Ich mag
1: keine Martinis. Also mein bevorzugter Trink wäre dann eher ein Whisky. Das schneiden wir trotzdem nicht raus. <lacht> Bei Bond sterben ja auffallend viele Menschen. Der Agent hat die Lizenz zum Töten. Können Sie sich einen Bond vorstellen, der nicht tötet? Nein. Wir müssen das Ganze ja auch wieder als entsprechendes Märchen sehen. Und Im Märchen
0: gibt es immer Gut und Böse. Und... Der Böse oder das Böse, die böse Fee, die böse Hexe, der böse Zauberer, was auch immer, muss am Ende sterben, damit die Welt wieder in Ordnung ist. Und das übertragen wir einfach auf Bond. Äh, Bond ist ein Drachentöter und ähm, das gehört dazu. Und das passt natürlich nicht in die wirkliche Welt. Ich sage immer, wenn wir jetzt Bond in die wirkliche Welt übertragen, wäre ja der Traum jedes Angestellten. Weil er darf ja nun wirklich alles kaputt machen. Er hat ein unbegrenztes Budget. Er darf seinem Vorgesetzten
1: immer widersprechen und hat immer Recht. Das ist wirklich beeindruckend und vermutlich ist es das, was wir auch immer wieder sehen wollen. Haben Sie Zugänge zu den Produzenten? Also wissen Sie ein bisschen mehr, was so an Planungen stattfindet, wenn es um den nächsten Bond-Film geht? Jetzt steht ja wieder ein Wechsel an bei der Figur, also Daniel Craig will ja auf keinen Fall mehr Bond spielen. Was wissen Sie da schon?
0: Wir wissen nichts. So ehrlich muss ich sein. Es gibt auch keinen Zugang zu der Produktion für keinen Fanclub. Es gibt ja noch ein paar andere auf der Welt. Das machen die einfach nicht. Das ist so ein Prinzip bei ihren Productions, dass sie eben nichts äh, herausgeben, was nicht dann auch allgemein zur Kenntnis gelangen soll. Also wir haben keine Insider-Informationen an der Stelle, muss ich sagen. Ist aber auch vielleicht auch gut so, weil das Geheimnis äh, gibt ja auch immer viel anders
1: Diskussion. Es heißt ja seit Jahren, also im Grunde schon bevor Daniel Craig überhaupt die Rolle bekommen hatte, Bond müsste jetzt eine Frau werden oder Bond muss als nächstes ein Schwarzer sein. Welche Figur wünschen Sie sich da? Wie soll die Figur sich weiterentwickeln?
0: Jo, wir hatten es ja schon ganz gut gelöst, diese Diskussion. Im letzten Film »Keine Zeit zu sterben« trat ja James Bond auf und es trat 007 auf. Sie erinnern sich, 007 war eine Frau. Das heißt, Nummer und Name sind schon mal auseinandergefallen für eine gewisse Zeit und es war auch nur eine farbige Frau. Das heißt, wir können das Ganze schon als Kommentar zu dieser Diskussion begreifen. Barbara Broccoli, die ja die Hand auf James Bond hält mit ihren Productions, hat immer wieder gesagt, eine Frau in der Hauptrolle, also eine Jane Bond, wie es immer wieder genannt wird, wird es nicht geben. Das sieht sie nicht. Alles andere ist möglich, also ein ethnisch anderer Bond ist durchaus denkbar. Da gibt es auch sehr viele interessante Akteure, die da in Frage kommen, auch wenn man dazu, wie gesagt, im Moment noch nichts sagt. Und das passt ja auch, weil Großbritannien besteht ja nicht aus weißen Männern, sondern aus ganz vielen verschiedenen Ethnien. Und auch ein farbiger Brite oder ein asiatischstämmiger Brite bleibt ein Brite, der dort aufgewachsen ist und vielleicht britischer ist als manche andere. Und das würde gut passen aus meiner Sicht.
1: Und wenn man zurückblickt auf alle bisherigen Darsteller, welcher Bond ist der wahre Bond? Der Bond, der der literarischen
0: Vorlage am nächsten kommt, ist tatsächlich Timothy Dalton. Wenn man sich die Bücher anschaut, dann verkörpert er, und das wollte er auch in seinen beiden Filmen, einen Agenten oder eine Figur, die schon an Ian Flemings Figur angelehnt ist. Woran sieht man das? Ähm, an einer gewissen Härte auch, auch in der tatsächlich am Aussehen dieser Figur, also wie sie beschrieben wird auch in den Büchern. Und ähm, an der Ernsthaftigkeit, die es damals auch schon gab in den Filmen in den 80er Jahren, die aber nicht so gutiert wurde, wie sie dann heute mit den Filmen mit Daniel Craig gutiert wurde. Daniel Craig ist kein Bond, der jetzt dem literarischen Bond näherkommt. Er hat einen völlig eigenen James Bond geschaffen und den Charakter für sich übernommen. Früher hat man zum Beispiel ja mal damit geworben, Sean Connery ist James Bond. Heute könnte man, wenn er weitermachen würde, sagen... James Bond ist Daniel Craig,
1: weil da ist sehr viel Daniel Craig einfach in diese Figur eingeflossen. Spielt bei der Bewertung, welcher Bond, so der wahre Bond, ist auch die Frage eine Rolle, welcher Film wirtschaftlich der erfolgreichste war? Bei den Fans nicht. Das äh,
0: gibt es durchaus auch genug Fans, die zum Beispiel Lizenz zum Töten, äh, Timothy Dalton hatte ich erwähnt, sehr hoch ranken und äh, der war jetzt finanziell nun gar nicht besonders erfolgreich zum Beispiel. Oder auch der berühmte Einmalbond, George Lazenby, der im Geheimnis ihrer Majestät gemacht hat. Der Film ist bei den Fans extrem beliebt, muss man sagen. Und der wird ja, wenn Sie auf der Straße jetzt fragen, im Zweifel nicht kommen, wenn Sie nach Bond fragen. Welcher war der erfolgreichste? Der erfolgreichste, man geht da ja, glaube ich, immer inflationsbereinigt vor, ist tatsächlich Skyfall finanziell. Den schauen wir ja auch am 21. Darauf freue ich mich. Vielleicht muss man mich äh, korrigieren, aber meines Wissens ist der zweiterfolgreichste, wenn man, wie gesagt, das Inflationsthema mit reinnimmt, äh,
1: Feuerball. Also schon ein
0: relativ alter Film.
1: Herr Pott, wir werden dieses Gespräch am 21. Oktober im Cinemax bei der Bond Night fortsetzen. Dann ist ja auch Sascha Keilholz mit dabei. Da sind wir auch sehr gespannt, weil er ja auch eine besondere Verbindung zu Bond hat. Aber das verrät er uns dann. Wir kommen jetzt schon zu unserem Finale und ich bitte Sie, die folgenden drei Sätze zu beenden. Hätte ich rückblickend die Chance gehabt, in einem Bond-Film mitzuspielen, dann in... Der Spielmann, der mich liebte.
0: Warum gerade der? Damit ich äh, Caroline Munro alias Naomi getroffen hätte, die dort eine böse Hubschrauberpilotin spielt und die mich schon mit 13 Jahren fasziniert hat. 007 ist die größte
1: Filmfigur
0: aller Zeiten, weil weil er sich über 60 Jahre gehalten hat und immer erfolgreich war und immer auch den
1: Zeitgeist repräsentiert hat. Angenommen, James Bond würde eine Szene in Mannheim aufnehmen. Der Drehort wäre? Der Wasserturm. Ganz eindeutig. Der wäre dann aber kaputt danach. Das ist denkbar,
0: aber ich würde eher sagen, dort wird eine Szene gedreht, die eine sehr, also Nachtszene, spannend, weil die Beleuchtung des Wasserturms natürlich zur Geltung kommen muss und es wird am Ende jemand sterben. Auf jeden Fall auf den Stufen des Wasserturms oder in den Brunnen davor. So Er muss nicht explodieren, also wir müssen nicht die Schlussszene in Mannheim machen. Weil so eine schöne Szene mit einem Hilfsbösewicht, der äh, durch die Anlage verfolgt wird, hätte Atmosphäre. Aber mit dem Auto wahrscheinlich alles, ne? Das Auto wird äh, eine Rolle spielen, aber Bond würde aussteigen. Also wenn ich das zu drehen hätte, würde Bond aussteigen und es würde noch so einen schönen klassischen äh, Kampf Mann gegen Mann geben stellen wir es uns vor. Vielen Dank
1: für dieses Gespräch, lieber Herr Pott. Ja, Herr Kommons, vielen Dank. War sehr schön bei Ihnen. Ja, Herrn Pott, lasse ich jetzt gehen, denn James Bond kann kommen am 21. Oktober im Cinemax in Mannheim. Dann sehen wir uns auch hoffentlich, die ihr das jetzt hier hört. Es gibt zwei wunderbare Filme. Erst Goldfinger und dann Skyfall und einen spannenden Talk zu der Filmfigur James Bond. Das war Mensch Mannheim. Und wie immer gilt, ich freue mich über Feedback am besten per Mail an podcast.marmo.de. Fühlt euch frei, diesen Podcast zu liken, zu scheren, freundlich zu bewerten und zu abonnieren. Und dann gibt es mit Sicherheit in zwei Wochen die nächste Folge. Bis dahin, euer Carsten kamputz Ein Podcast des Mannheimer Morgen.